0: Guiosada Midori. Peça pelo WhatsApp 11 97508 7710. Guiosada Midori. Siga no Instagram. O melhor Guiosá de São Paulo. Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz
1: Parque. Visite o site porcolândia1914.com.br Siga Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
2: É Mudanças de plano, mudanças de última hora. Convidados com problemas devido aí a alguns incidentes devido ao tempo nebuloso em São Paulo, tempo chuvoso. Isso, meu computador agora quer me ajudar, né? Tá, vamos lá, vamos lá, que vamos tentando aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui com claro, o Jagulho. Espera só um pouquinho. Se mexe aí, Jagulho, para ver se você está me se mexendo. Espera é, só um pouquinho. Não, beleza, beleza, vamos ver. Deixa eu ver como está aqui ainda a live. Muita chuva. No sinal do YouTube deu uma segurada aqui. Deixa eu eu ver se está indo ou não. Então, a princípio está indo bem, voltou o sinal. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentando falar. Então, é o seguinte, não teve mudança de última hora, né? Os nossos convidados, o Paco, o Léo, os Léos, Lustosa e Barbieri, e também o Julinho Ragazzi que ia participar. Não puderam ir por alguns imprevistos de última hora, né? Fim de ano é complicado mesmo. E aí eu estou aqui, que eu ia ficar só nos bastidores, Vou ficar aqui com o Jaguli tentando bater um papo com vocês, para a gente poder falar de Palmeiras, que é aquilo que move o nosso canal. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, já ativar o sino das notificações, para ficar por dentro toda a programação do do canal. Se você estiver aqui pela primeira vez, caiu de bobeira, que não sabe o que está acontecendo, assiste a live aqui com a gente, se gostar, se inscreve, depois também pode consultar os nossos conteúdos, a gente fala de Palmeiras, pré-jogo, pós-jogo, é, vários assuntos, contratações, enfim, a gente fala de tudo a semana inteira fazendo live, e aí, se você
1: gostar, você se inscreve. Força aí, durante a semana eu não pude participar, estou fora do meu domicílio, estou aqui na Aprazível Votuporanga, é, curtindo férias aqui, o é, Gazinho maneiríssimo, Aldão lá em Lorena, Ei, que beleza, hein, vamos fazer tudo no remoto hoje, mas é isso aí. E um abraço, os réus não puderam estar. E já conto uma novidade para vocês. A partir de semana que vem, teremos um quarto elemento fixo aqui. no Jaguarizando. E quem é ele? Ora, senhoras e senhores, nosso querido Paco Belmonte, o pai da notícia, Aldão. O cara vai estar aqui conosco. É né? mesmo? É. Opa, jagurizando, só agregando aqui, gente boa eu os desocupados, entendam como quiserem. É, ele vo- voltou, voltou das Ilhas
2: Maldivas, né? Ele estava lá com, com, tentando buscar o seu, seu amor. É, não, depois a gente revela isso durante as, durante as lives, a gente revela isso daí. Mas fala É melhor, aí, é melhor.
1: É melhor. Bom, vamos começar falando aí, né, Aldo? Afinal de contas, o Palmeiras, na última semana, nós enfrentamos o América... Não fomos tão bem quanto gostaríamos. E a torcida tá no veneno. Já tem torcedor fazendo manifestação até na Paulista, pedindo a saída de Abel Ferreira. Tem que entendeu um negócio desse, ó? Então, é um é, 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 eu vi.
2: Eu fiquei, eu fiquei vendo os comentários. Eu, aliás, eu, eu, li, eu li, não, né? Eu escutei gente falar é, que em alguns grupos tinha gente batendo boca. Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Calma, calma que eu tô fora aqui. Opa, Joaquim Gomes, bem-vindo aí ao nosso plano. Muito bem-vindo. Se inscreveu aí como membro do canal no Plano Alviverde Imponente. Muito obrigado aí, Joaquim. Então, Jaguli, só para avisar a galera aqui, a gente está enfrentando alguns problemas de internet, tá? Eu estou tentando, eu acho que eu melhorei aqui o sinal. Aparentemente eu consegui melhorar. Mas é um problema que a cidade inteira está chovendo, não só onde eu estou, onde a maioria das pessoas estão. Nós vamos tentar conduzir a live aqui. Se ficar fica muito ruim para vocês, eu, a, gente, a gente acaba desistindo. Você pode mas... de receber áudio áudio, áudio? áudio? Isso. Então, eu acho que a gente pode tentar, já que a gente está só nós dois. né pode chegar. Então, galera, quem quiser mandar áudio, manda aí no 11, né, no WhatsApp, no 11, que eu vou ligar no telefone aqui agora. 11 é, 9 33 o número aparece na tela de vez em quando. 9 7 37 Puta, calma, calma, calma. 9-3-0-5-9-7-8-9. 9-3-0-5-9-7-8-9. Eu vou colocar de forma improvisada, como eu já falei ontem, eu não estou na minha mesa de som. Mas, como vocês são a, a razão de a gente estar aqui, então a gente vai colocar a voz de vocês mesmo improvisada, espero que vocês entendam. Então, deixa eu voltar a falar como eu estava. Então, Jogulho, eu fiquei impressionado. Eu vi em alguns grupos de WhatsApp é, que as pessoas estavam falando: não, fora, esse português é uma enganação esse parará, enfim, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho sim que é muito premente a gente falar se ele é bom ou se ele é ruim, eu vou falar na minha, minha, posso falar já ou você quer tocar outro assunto antes? Por favor, por favor, Ah, então assim, o que eu eu acho é que na realidade o nosso querido Abel, ele realmente está no começo do trabalho, uma das coisas que eu acho positiva nele é a forma de gerir o futebol e de gerir pessoas, de gerir, de gerir os jogadores de futebol. Então, isso é uma coisa que o Palmeiras vai ganhar, né? Agora, a gente tem que analisar que o cara não está tendo tempo para treinar. O Palmeiras joga praticamente dois, três dias. É só você ver aí uma... O Palmeiras... Boca Juniors, em repente, por exemplo, jogaram 20, 15 vezes no período. O Palmeiras jogou 27, o Santos 23. Quer dizer, os times brasileiros estão jogando muito mais. Então, isso é um, é um lado... É um lado que a gente também tem que levar em consideração. Então não dá para falar que o cara é enganador e não dá para falar que o cara é muito bom. Agora, o que a gente não pode fazer é entrar na pilha da imprensa. Foi um vídeo que a gente postou aqui hoje no canal, o Bruno subiu no canal, que é, um, é uma Sim. coisa que depois eu, eu, vou, eu vou voltar a gravar, galera, aqui no canal, é, os vídeos, eu criticando a imprensa no que eu acho que tem que criticar a gente não deixar, deixar o assunto live focando em Palmeiras. E eu vou fazer vídeos é, na, com críticas a, a, a imprensa quando eu achar que é positivo. Se eu achar que tem que elogiar também, eu vou elogiar. Só que o um certo, um o um nosso que ele fal, faltou aqui hoje, né? O Mauro Sérgio faltou aqui hoje. É, o Mauro Sérgio Bobeira, faltou aqui na live, ele é um cara que ele fez um programa outro dia, né, com excelentes caras, manjam pra caceta de futebol, né? Ele comenta o seguinte, ele elogia, ele defende o Sene, porque o Ceni em pouco tempo não conseguiu fazer porra nenhuma, ele ataca, e ataca o.. o o Abel Ferreira. E aí tem Palmeirense que entra na conversa, o E aí depois que vem, vem desupilar o veneno nos grupos de WhatsApp e um monte de rede social. Então, tem que ter um pouco de entendimento. O português é o supra-sumo dos técnicos? Claro que não. Sem dúvida alguma. É o pior dos técnicos? Também não. Né? E, então, a gente tem, tem que ter um bom senso é, de fazer uma análise. Desfalques. A gente só está com 27 jogadores, cinco desfalcados. São, são 22 que sobram então tem um monte de coisas para a gente colocar no, no, na panela para misturar e fazer uma análise do cara. Esse é o meu contexto. Né? E agora é o momento de a gente apoiar o cara. Amanhã temos uma semifinal com, com possibilidade de chegar a uma final que, no, além de nos dar uma taça para a gente ficar feliz,
1: vai nos dar um bom dinheiro para a gente fechar o ano no azul. Isso é super importante. Aldo, antes de eu me manifestar sobre isso, que eu também Ai? gostaria de terceiro, Algumas palavras? Vamos dar um toque para a galera que está no no chat junto com a gente? Um abraço aí para o Palestra Cis, esse é figurinha carimbada aqui. O Hélio Dias do Vale está com a gente também, vai Verdão. Jorge Simeão está na área, Francisco Xavier, Luiz Lobo, Rosolino Begote está perguntando cadê o Gé? O Gé, me parece que o Gé vai ter que comer... Aquele canola de doce de leite. Eu vou,
2: depois, depois eu vou falar a parada. É...
1: Live vai ser da Padoca. A nossa prazível boca, O quintal de Guarulhos. O Dário José também está na área. Carlos Eduardo Ferreira. Mariano Carvalho. Estela Maria. É, Rafaela Martins também está aqui conosco. o Wesley. É, galera que já se manifestando. Tem gente xingando quem está xingando o Abel, por exemplo. Marcelo Rodrigues diz que aí não é torcedor do Palmeiras, é um bando de orifício corrugado anal no tamanho grande <risos> e matinho. É, 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 Jefferson da Guia está aqui com a gente também, o Chicão. Galera em peso, vão deixando o like, deixem seus comentários e lembrem-se, dá para mandar áudio para nós através do 1193305. Sumiu aqui o número para 97, mim: 9789. Isso aí! Ah, eu, Marcelino 71. Sim, Marcelino, tá mais beleza com você participando. Olha, é, eu acho o seguinte: eu só vou discordar do Aldo no seguinte ponto. Eu acho o Abel Ferreira muito bom, sim. Eu não é o melhor treinador do universo, óbvio, mas um cara que pegou o Palmeiras esfacelado, vítima das dúvidas da imprensa e nossa enquanto torcedor. E deu uma liga, deu alma, deu cara para o time, no espaço tão curto de tempo, com eficiência, tá? A gente não está vendo um negócio acontecendo aleatório, não. A gente está vendo o cara trabalhando. Eu acho que, no mínimo, eu posso dizer que o Abel é bom. Agora, eu quero só lembrar uma coisinha para os senhores, até cortesia do nosso querido Léo Barbieri, Barbieri monstro, para a gente falar de estatística, o Barbieri fez um compilado hoje no nosso grupo do WhatsApp, que eu sabia que a conversa ia cair desse lado, eu fiz questão de favoritar. Então é o seguinte, comparando com o River Plate, que é o bicho papão que a gente vai pegar agora pela Libertadores, olha só, último jogo do River Plate foi agora, dois dias atrás, River Plate versus Atlético de Sarandí. O River Plate fez o seu 27º jogo no ano. Palmeiras e Red Bull Bragantino, o Palmeiras fez o seu... 57o jogo do ano. O que isso quer dizer? Não é só que o Palmeiras fez 30 jogos a mais que o River. O Palmeiras realmente não tem tempo de treinar. Como o Aldo falou, se você for lançar a média de jogos aí, nós estamos em três competições jogando praticamente a cada dois dias. Isso, para quem joga futebol, para quem não joga, não faz a menor ideia do que é. Mas para quem bate a sua bolinha ali de final de semana, tem o seu timinho de toda quarta-feira, sabe que o desgaste é monstruoso. Então, por que a gente está cobrando tanto? O Palmeiras teve jogadores sequelados aí pela Perebinha. Lembrando, falamos Perebinha, não é de uma forma estúpida, tirando sarro, a gente fala com o maior respeito. É só para a gente não ter problemas aqui no YouTube. Mas todo mundo sabe da moléstia da pandemia que está cometendo o país inteiro. E eu estou ex- ex- com os Inclusive, o Aldo... Estou isolado. Aldo, nesse momento, em isolamento, vamos falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco também. Tá? Então, cara, não é fácil. Olha o Palmeiras esfacelado por contusões. Vamos lembrar aí dos casos do Wesley, Felipe Melo. Gabriel Verão acabou de se contundir. Não joga a partida de amanhã. A expectativa é que volte a jogar talvez o segundo jogo contra o River. Ele vai se esforçar muito para estar disponível para o primeiro jogo. Mas ninguém sabe se pode. É uma lesão da coxa. Então, torcedor, juntando tudo isso, sabe qual é a minha opinião? O Palmeiras está fazendo um puta do do, do, do trabalho. Está atuando muito bem. Ah, mas perdeu para o Chorolado. Eu não gostei de ter perdido. Acho que o Palmeiras bobeou. Não jogou tão bem assim quanto o Red Bull. Mas o que interessa para nós mesmos, jogos que valem, não é o próprio torcedor que estava falando que tinha que priorizar que focar na Libertadores, focar na Copa do Brasil, até pelo, pelo sentido grana, o Aldo falou, Copa do Brasil dá mais, se você for somar tudo, dá mais de 70 milhões em grana, meu amigo. É Isso muito salva o um olho. É muito dinheiro. Então, todo respeito à América, mas eu acho que o Palmeiras amanhã vai dar o um sangue, vai Olha, eu E vou te falar, hein? o brasileiro, se você, se
2: você chegar até acho que o quarto ou quinto, colocar, dá para faturar aí, vai arredondar. Vai. O nosso... O nosso... Pedro Luti comentou aqui ontem vai chegar de 25 a, 30, a 40 milhões na certa colocação acho que até o sexto do Campeonato Brasileiro então, ele chegar bem nos três campeonatos a gente a a, a juntar aí 100 milhões de reais
1: até Entendeu? mais, né? Até fica mais. tranquilo Ó, até a hora pra você ver como é que as coisas são o Marcão Status tá falando o seguinte eu destaquei aqui, que eu achei bem interessante ele tá colocando, a verdade é uma só Aldão, Jaguri é que todo mundo se borra de medo de jogar contra o Palmeiras. Parece uma frase de piada, mas não é não, senhor, é verdade. O Palmeiras é um time agitado. O Palmeiras é um time financeiramente, falando hoje, está melhor que muito time, apesar de pandemia e tudo mais. E nós mostramos uma evolução. Aquele time lá do Vanderlei Luxemburgo, que todo mundo estava criticando, aquele time morreu, gente. Somos um time muito superior hoje. E todo mundo que vai jogar contra o Palmeiras pensa, é o jogo da vida. É o jogo da vida pro Red Bull, é o jogo da vida pro, Blue, pro Internacional, é o jogo da vida pro próprio River. Vocês acham que o River não tá preocupado? O Gadiardo já deu três entrevistas em público, falando do jogo da Libertadores. Nas três, ele mostrou um respeito imenso ao Palmeiras. E a, impren- e a imprensa é... de
2: lá, Jaguri, mostra mais respeito aos nossos, nossos times do que, a, do que a
1: imprensa daqui, isso que é o pior. Né? E do que a nossa própria torcida, muitas vezes, o que é muito triste. Claro que, se você me perguntar, o Palmeiras está jogando sobre a suma da bola? Eu acho que não. não. Mas tem totais condições de chegar. O River vai desfalcado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. O River tem desfalques aí para o jogo contra a gente. Ah, são só os desfalques e não posso ficar tranquilo, está tudo bem? É claro que não. O Palmeiras vai ter que jogar muita bola. Mas antes de pensar no River Plate, tem que jogar bola amanhã contra o América o Mineiro. Não fizemos uma boa partida no primeiro jogo. O Palmeiras brincou de perder gol, teve a pataquada lá do Emerson Santos, que acabou entregando a rapadura, tomamos o gol, tem tudo isso aí. Mas, gente, não é terra arrasada. Parece que a gente está torcendo para o Ibis. E parece que a nossa torcida gosta da desgraça. Eu estou falando de todos, não estou querendo generalizar todo o torcedor. Mas um pouquinho de fé, um pouquinho de palestinidade... Gente, eu não uso esse pé à toa. Vocês podem ver que toda vez que eu venho para a live... Eu to com algum manto, aí, alguma coisa do Palmeiras. Eu não faço isso para ficar bonito para vocês até. Porque você faz... não consegue. Eu acredito, né? é, Também fazer bonito é roça, né, bicho? Eu ia ter que nascer de novo. Mas a, a gente tem gente... de todas as formas é... vestir a palestinidade respirar o Palmeiras. É. E eu acredito no Palmeiras muito. Então, só faço um pedido. Você que é torcedor, não está satisfeito com o trabalho do Abel, quer fazer uma crítica, você tem todo o direito. Faça. Vai lá para rede social, ó, faça sua crítica, comenta. Ora, o Palmeiras não está jogando bem, estou descontente com isso, mas não avacalha, falando que está tudo uma porcaria, que é mandar demitir de o Abel. Você que está criticando, colocaria quem no lugar do Abel hoje? Vocês já pararam para pensar que se o Abel não viesse, a gente poderia estar tá com outro Abel, o Braga, por exemplo. Ou a gente podia estar aí com o Dorival Júnior e aquelas mesmas fórmulas que a gente sabe que não é. funciona, patinando. Era isso que você, torcedor que está criticando, queria o Palmeiras? Eu acredito que não. Eu não queria, o Aldo não queria qualquer palmeirense com dois deurônios não queria. Vamos tá lá, certo? Vamos, tá certo. Mas antes, vamos lá junto. vamos tentar junto com o dele e tudo? Superchat. U- 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 é o
2: Silvio U- Paulini, boa noite, Jagu, Aldão e Família Amite. Família Paulina Oi. em peso na live hoje, é isso aí, ó, galera, só que vocês não ficarem bravos comigo, tô usando uma camiseta aqui, que não é uma camiseta padrão, que eu uso em live, inclusive da cor, vocês não podem reclamar, mas tem um verdinho aqui, tá? Fiquem tranquilos, Aê, É,
1: garoto.
2: Fui pego de última hora aqui, que eu não iria participar, né? Já, daqui a pouco eu vou colocar alguns autos que já chegaram, mas só complementando isso que o, que o, que o Jaguli falou, a, a, eu até comentei isso ontem, Jaguli, na live, eu sei que você não assistiu que você tava numa região que não funcionava a internet, o que, que eu falei?
1: Pois é. Eu, eu, bom, falei, eu falei
2: o seguinte: quando acaba o jogo, que nem acabou o jogo que a gente jogou mal contra o Red Bull, não para a gente entrar no jogo do Red Bull, porque a gente já comentou ontem, mas só para falar sobre o comportamento. Puta, a gente vai ficar puto, vai pensar com o fígado, porra, que time de merda, que jogador que jogou mal, que não sei o que, o cara escalou errado. É lógico que nós vamos ficar puto como torcedor. Mas passado um certo momento de torcedor, a gente tem que cobrar a razão. Razão e é falar assim: vamos fazer uma análise de do que realmente está passando o Palmeiras no momento, e aquilo que Sim. eu falei ontem, a gente aqui vai ficar comentando como eu critiquei por que ele que escalou o Vinha, não deixou o Vinha descansar, por que que, aí eu falei por que, que não colocou, por exemplo, o Renan aí, por exemplo, será que eu aqui de fora, acho que o Renan pode jogar e de repente o Renan tem algum problema que a gente não sabe entendeu? Então, assim, pois é A gente vai criticar como torcedor, a gente vai comentar sobre... A gente vai comentar, pô, por que que não jogou esse, por que que não jogou aquele? Só que a gente também tem que respeitar que a gente não tem os dados reais e concretos que acontecem na academia. E uma outra coisa que a gente tem que também respeitar é o quê? É que o, o, o Abel, quando ele dá as entrevistas, o Abel Ferreira, ele dá as entrevistas, ele passa confiança. Ah, ele pode ser mentiroso, pode ser um enganador, pode ser um vendedor? Pode, Mas, por enquanto, ele passa uma confiança. Ele não, em nenhum momento, até nas entrevistas de hoje, ele falou muleta, ele deu alguma muleta. Quando ele falou que o elenco era curto, ele não mentiu. A gente tem 27 jogadores, o Flamengo tem 27 jogadores, e tem time aí, por exemplo, como o Corinthians, tem 33 jogadores no elenco. O Palmeiras perdeu 5 jogadores é, entre contundidos e agora afastados, a gente tem 22, jo- 22 jogadores, que são dois times completos, para jogar três campeonatos. Alguém acha que isso é razoável? Que os jogadores não vão ficar cansados? É óbvio que vão. Ah, mas eles ganham 500 pau. Tá bom, amigão. Vai você ganhar 500 pau e fazer o que os caras fazem, você não vai aguentar. Todo mundo vai ter uma deficiência e vai ter um problema é, de saúde, de fadiga muscular. Mas de tem a falar? O, o 500 pau não entra no sangue do cara, não entra no músculo do cara. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Temos que separar, sim, o momento do torcedor de criticar, ficar puto, e depois a gente tem que recobrar a razão e falar, peraí, o que está que acontecendo? O que, que realmente está acontecendo? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Oh, oh, deixa eu ver o que, que eu, eu ia falar. Fiquei. Eu acho que, acho que não, eu ia falar uma coisa aqui. Ah, não. Se você quiser que eu coloque o áudio, eu já
1: coloco o áudio. Segura aí que só antes do áudio... Tá, vai lá. Fala aí. Essa, essa nossa linha de análise... Dois colegas aqui falando coisas que eu, que eu acho que são legais a gente destacar, até porque a gente dar voz às opiniões contrárias também. Ninguém aqui é dono da verdade. O Fabrício Moreira fala assim, se perder tudo este ano, o que vocês vão ver depois? Olha, Fabrício, eu penso assim, eu acredito que o Aldo não vai fugir muito da, da nossa linha de raciocínio, até porque eu convivo com o Aldo, conheço o jeito do Aldo pensar. Se a gente for parar para pensar mesmo, o Palmeiras esse ano, era para ter entrado numa safra Era um projeto a médio longo prazo, o Palmeiras tentou São Paulo no começo do ano, São Paulo não veio, tentaram acertar aí a casa com o Luxemburgo, logo de cara já existia uma dúvida, mas alguns bons resultados vinham aparecendo, ganhamos a Florida Cup, Camp, totalmente na sorte, só para avisar, tanto é verdade que quando o Palmeiras estava no aeroporto, já entrando no avião, que ele foi avisado que o Corinthians tomou um napo e a Florida Cup e o título caiu no nosso colo. Só para lembrar, tá? É... E a gente viu que algumas coisas estavam faltando. Aí, a linha de raciocínio, a partir do momento que se viu que o Luxemburgo não ia dar certo, foi pensar em técnicos estrategistas, mas que trabalham muito bem com a molecada, e que tem um algo mais no esquisito de treinar de uma forma diferente, um projeto mais europeu, tanto que o Ramírez, Miguel Ramires Ramírez, que está acertando o Internacional, tem essa mentalidade. Ele é um treinador, mas ele tem outros assistentes que também trabalham como treinadores. O próprio Abel Ferreira, que está hoje no comando do time, tem essa característica. Alguém da comissão cuida do, do, da parte ataque, vamos dizer assim, é como se o Palmeiras tivesse um gerente de tudo, mas tem um treinador para o ataque e um treinador para defesa. A NFL, né, a galera gosta muito de falar de futebol americano, tem isso. Então, uma proposta totalmente diferente. Mas quando você vem com uma proposta diferente dessa, isso leva um tempo para ser implementado. Então, se você me perguntasse lá no começo do ano, mais ou menos fevereiro ou março, me falasse assim... E aí, Jago, o Palmeiras vai ganhar algum título? Eu ia te responder que eu torço por isso, como eu sempre torço, mas eu não esperava. Achava que o Palmeiras seria um time montado esse ano, se pensando em 2021. Aí, de repente, ganhamos o Campeonato Paulista. Com merecimento, tá? Mas também com uma dose de sorte, vamos ser sinceros. A gente tem que ser justo pra falar aqui. Aí, o que acontece? O Palmeiras que ninguém dava nada, vai ficar esse futebolzinho horroroso, burocrático, começou a se acertar, e alguns bons resultados apareceram, e a gente engrenando na Libertadores, e o Palmeiras indo bem na Copa do Brasil, e o Palmeiras deu sorte com chaveamentos, com sorteios e tal, que muita gente quis usar isso como desculpa depois, para desmerecer o nosso trabalho. Só que tá aí, ó, o América Mineiro é menor que o Palmeiras, é menor que o Palmeiras, mas tirou o Corinthians e tirou o Grêmio, o Internacional. Dois monstros da Copa do Brasil. Ah, o Ceará é um time pequeno, mas tirou o Santos. Não é assim que funciona? Então, a gente está trabalhando com o que o destino está nos dando. Mas vamos ser sinceros, se o Palmeiras chegasse ao término desse ano sem ganhar absolutamente nada, eu não ficaria surpreso, porque o trabalho não era para esse ano. Mas já que temos a possibilidade de ganhar algo, tanto melhor, né? Acho que o saldo fica ainda mais positivo. E eu acredito muito no que está sendo feito. Aí, antes de passar a palavra para o Paulo, o Vlado Napoli, ele coloca o seguinte, eu perdi aqui o comentário do Vlado, Ah, achei de novo, está aqui. Eu só gostaria de ver um pouco mais de competitividade, de brilho, de desejo de vencer de alguns jogadores. O O é Bom. Mas precisamos nos levar de alguns acomodados. Grande abraço. Concordo em parte com o que o Vlado está falando. Eu, particularmente, acho que alguns jogadores não rendem mais do que está aí. Eu sempre cito o exemplo do Lucas Lima. Eu acho que a preguiça escorre dele. Mas eu entendo também que tem jogador que surpreendeu demais. Eu achava que o Rafael Veiga tinha que ir embora. De repente começou a bater um bolão e decidiu vários jogos para nós. Zé Rafael parecia que era aquela laranja que tinha espremido tudo. De repente começou a dar litros e mais litros de suco. Então vamos aproveitar. Eu não acho que brilho tá faltando, sabe por quê? Eu vejo todo jogador terminando o jogo, quando o Red Bull, eu vi isso, não sei se eu estou enxergando errado. Os jogadores extenuados tentaram, correram, brigaram. Patrick de Paula, que vinha voltando, né, de contusão, não tava disponível ali. Esse moleque correu a barbaridade, errou muito passe, é verdade. Mas estava o tempo todo ali se apresentando. Então eu não acho que é brilho, eu não acho que tá faltando vontade, competitividade é resultado de quê? Você tem jogadores bem treinados, fisicamente, taticamente, e é o, o aquilo que esses jogadores te oferecem em campo que vai dizer se você tem um time competitivo ou não. Acho que até um, umas boas semanas atrás nós estávamos com um time muito competitivo. Ou será que não? Time que estava dando goleada, time que estava ganhando fácil. O Abel não tinha tomado um gol ainda sequer no Aliens. Confere, Tomar o primeiro agora contra o América, não é isso mesmo? Então, não acho que isso é falta de competitividade. Agora, Valado, eu concordo com você que os jogadores têm que entender que esse é um momento que está todo mundo estenuado, as competições estão se afunilando, as próprias competições estão exigindo muito do Palmeiras, aí o que eu acho, que eu vou concordar com você, é que cabe aqui, aqui aquele algo a mais. A gente chegar para o jogador e falar assim, jogador... Você tem condição de dar um sprint final, de dar um último fogo, de correr um pouquinho mais? Aí eu concordo. Mas eu não acho que é bril, vontade, nem competitividade que tá faltando. Quer comentar sobre isso, alterar? Antes eu vou fazer o seguinte, ó,
2: super sticker. Uh, Opa, não, super,
1: super sticker, olha
2: aí. Desculpa, é Zeca, eu, eu acho que é o Zeca Boa Aventura, é o Zeca ele mandou aqui, fã número um brigadão Zeca, inclusive é o Zeca. Oh, grande Zeca bom, eu só queria é, é comentar o seguinte, por exemplo, eu tô aqui até falar o que você falou, eu tô aqui é, em, em Lorena, na casa da, dos pais da Beth, eu passei o Natal com, com a cunhada dela com a minha cunhada ela foi hoje diagnosticada com Covid, e eu tive contato com ela durante o Natal no dia 26 ela apresentou sintomas, a gente estava junto, antes de vir aqui para Lorena então agora eu estou isolado, não tenho nenhum sintoma, mas estou aqui isolado. E vou falar uma coisa para vocês, não estou sentindo nada, pode ficar tranquilo, está tudo bem, tudo sob controle, não tem problema nenhum. Só que eu tenho conversado com a minha cunhada, é, conversado com alguns médicos amigos meus, ajudar aqui na, em alguns procedimentos. E meu, tudo bem, ah, ela não é atleta, velho, vou falar uma coisa para vocês. É foda, é foda, alto ar, cansada pra caramba. Sim. Então assim, é uma coisa que realmente machuca a pessoa então assim, vamos até entender que e outra coisa, que tem vários relatos de médicos nada a ver com futebol, que comentaram que realmente o atleta não volta em plenitude demora, o organismo não se recupera o pulmão não dá aquela respiração total do cara, então galera, vamos entender alguns jogadores que não conseguem de repente render, agora o que o Vlado falou é extremamente importante por exemplo, o Gabriel Menino o Gabriel Menino está dando mais do que ele pode dar e alguns jogadores, Bem... alguns jogadores não dão aquele algo a mais. A gente sabe, pô, o cara tá cansado, o cara. Mas você não vê o cara se esticar um pouco a perna. Então é isso que a gente às vezes comenta, que o Vlado Napoli falou com propriedade. Não é todos os jogadores vão ficar citando o nome, porque não é época de ficar caçando bruxa, é época de apoiar o time. Posso começar os áudios? Por favor, manda aí. Vamos lá, primeiro áudio aqui, ó. Se baixar o. Vou... Eu vou corrigir o volume, hein? Pera aí, eu vou corrigir o primeiro volume, ó. Depois eu volto de novo. Pera aí, aí. Olha, só pra lembrar, é... galera, só pra lembrar. Eu tô improvisado, porque Falando. eu não consigo carregar todo o meu equipamento de som, senão fica muito complicado, é muita coisa, e pode danificar, perder, enfim, tá? Então, vou dar voz a vocês, mas vamos de forma improvisada. Vamos lá? Já Fala aí. Falei.
0: Fala, Aldão. Fala, Amites. É Amanhã é dia de Palmeiras, na Web Rádio Verdão. Pré-jogo no estúdio da Web Rádio Verdão, do Amite. 1914 e jogo às 9 horas entra a transmissão da Web Rádio Verdão e amanhã, infelizmente, o Bruno Massa não vai poder fazer a narração por causa do problema da sogra dele, que está internada enfim, ele tem que ficar um pouco mais próximo da mulher, enfim força aí, Bruno Massa vai dar tudo certo e amanhã a estreia né? (risos) do grande Fefux é, o Fefux amanhã narra pra gente, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Uma zoeira, mais zoeira do que já era, impossível, então vamos lá, grande Fefux narrador, é, mais conhecido aí na Twitch, né? Ah, vai estar tá aí com a gente, então
2: todo mundo lá na transmissão amanhã, hein? Abraço. É, deixa eu colocar aqui os outros A gente não pode ficar falando o nome da outra rede que ele citou, é a rede Roxinha, porque o YouTube dá, dá bloqueio hum. na gente, mas eu vou falar para vocês, hein? Não percam que vai ser sensacional. Vamos lá, agora dá voz à galera aqui também. Vamos lá, fala aí!
0: Boa noite, galera do Amit 1914. É. Boa noite, Jagul, boa noite, Aldão. Aqui é Renato Lopes, de Salvador, Bahia. Quanto ao técnico Abel Ferreira, acho que ele está sempre fazendo um um ótimo trabalho dentro do possível, contando com o achatamento dos campeonatos aqui no Brasil por conta da pandemia, contando com o elenco reduzido, né, em termos de número de jogadores, com todos os revezes, né? E o Palmeiras trouxe um técnico europeu não por conta de modinha, sim porque queria um jovem promissor e que tenha o um DNA de gestão europeia de futebol. E é isso que está sendo implementado.
2: Vou colocar todos os áudios, tá? São mais quatro. Depois a gente comenta tudo, tá bom?
0: Boa noite Aldo. Boa noite Jaguli. Paulo Corneta aqui de São Paulo é gente, o que esperar amanhã hein? vamos ver se a gente passa esse pessoal que tá pedindo a saída do Abel aí, acho que é meio sem noção porque nenhum um técnico ia resolver também eu só acho que nós estamos bobeando ou uma bobeada do Abel eu acho que não seja o aproveitamento do Borja né, para Libertadores porque parece que não aceitou o empréstimo com o Júnior de novo eu acho que seria uma boa de ser reaproveitado para as semifinais da Libertadores boa noite boa live para vocês aí e vamos ver se a gente passa, pelo menos nem que seja no aperto 1x0, tá ótimo
2: é nóis, mais um aí
0: boa noite pessoal do Amite pessoal, vocês não acham que agora nesse momento decisivo não seria uma boa as organizadas como Mancha, Tupi fazer o que eles fizeram no começo do ano com o Paulista e conversar com os jogadores não para pressionar, mas para passar um um sentimento de apoio mostrar que o torcedor está do lado agora nesse momento de pandemia que a gente não pode acompanhar de perto e empurrar no estádio não seria um bom momento dos caras chegar ali para passar um, uma força para os caras para os caras entenderem a importância desses títulos não sei o que vocês pensam comentem aí Marcelo Rodrigues da Santa Cecília um grande abraço
2: já comentamos já tá
0: boa noite Aldão Nós. boa noite Aguri aí Aquele abraço aí pra rapaziada. Olha, rapaziada. Esse ano a gente vai torcer bonitinho. Tamo junto aí com o nosso Verdão. Mas o Palmeiras precisa reformular, viu? Tem jogador ali que já deu, viu? Aqui, o William. Obrigado, William. Obrigado, seu Marcos Rocha. Obrigado, seu Lucas Lima. Vai em paz, com segurança. Vai com Deus. Não volta nunca mais pro Palmeiras. E vamos reformular esse elenco, viu? a gente tá precisando, Aldão, Esse cara não dá mais, cara, todo ano a mesma história, chega na final e o cara começa a patinar, porque no começo do ano é tudo conversinha, né, cara, o que vale é agora mesmo, semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, o sprint final do Brasileiro, então agora é o que eles têm que mostrar, mas do meu ponto de vista, Aldão, passa na Copa do Brasil, na Libertadores não passa e no Brasileiro vai ser difícil conseguir um quarto lugar, viu? O jogador tá mortinho fisicamente. E o Abel não tem o que fazer. Isso aí é trabalho do seu Vanderlei Luxemburgo, da caixa de areia lá,
2: gênio, gênio da bola. Mais um aí?
1: Fala, galera. Tem um amigo de 1914. Boa noite, aqui quero... é o Luana.
0: Quanto que você acha que vai ser o um jogo amanhã? Hein? Que é o Luana de falou...
1: Para mim, vai ser 1 a 0. Vai ser 1 a 0. Lá. E 2 a 0 aqui. contruí Boa noite, galera do Amite, 1914.
2: Luana, como sempre, fui otimista. A Luna é uma linda, cara. Eu adoro os áudios dela, velho. Liguei, liguei você. Agora estamos tranquilo aqui.
1: Adoro, 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 adoro os áudios da Luna. Adoro, mas... Então, pode, ah, pode comentar.
2: Eu posso comentar da torcida? Pode, eu posso comentar da. Você comenta os, da... os outros, eu vou comentar da torcida. Pode. Pode. O senhor... Eu destaquei
1: algumas coisas dos áudios é. aí, vamos lá. O senhor,
2: o, senhor, o senhor não é muito bom falando de torcida, então deixa aqui esse assunto, eu falo. Vamos lá. Por favor, eu realmente sou péssimo É ah, o que que eu acho? Eu não lembro o nome do rapaz que falou, tá? Eu não consegui guardar, mas enfim, vamos lá. O que, que eu penso agora? O Palme... o, a, a torcida organizada não é nada contra a Mancha, a TUP, seja a Savoia, seja quem for. Eu acho que não precisa uma conversa olho no olho, ali próxima. Até porque, primeiro, a gente não ficar sofrendo reclamações quanto à possível contaminação de Covid. Ponto. primeiro ponto. Então, tete a tete ali, como teve aquela vez, a gente já foi criticado, eu acho que não é o momento devido à pandemia, ponto, para não colocar em risco os jogadores, ah, mas muitos já foram contaminados, mas também ninguém ninguém afirmou ainda que se não se pega a segunda vez ou não então acho que a gente tem que cumprir o protocolo e não se aproximar de jogadores, até porque a coming pode fazer alguma sacanagem, então, o que eu acho que a torcida tem que fazer? É o corredor é apoiar o time no aeroporto, na saída quando o pessoal sai do CT com o ônibus, com com o corredor verde com os fogos de artifício cantando, gritando mandando energia positiva isso sim conversa tete-a-tete, tete, não é necessário porque o time não está fazendo o corpo mole. É, ah, um jogador ou outro pode? Então, acho que não tem sentido você generalizar 27 jogadores por causa de um ou dois, entendeu? eu acho que não é o momento, o momento é só de apoio externo. Primeiro que a gente não pode correr o risco, a gente pode sofrer sanções das federações, então acho que isso é longe de, de, de correr esse risco, e o apoio tem que ser na rua, no aeroporto, no trajeto, e apoiar, e você da sua casa, eu aqui de onde eu estou, mandar energia positiva para o time. Agora você comenta o resto aí, Gê. Estou acostumado com o Gê Jagulha.
1: Vou dar uma pincelada rápida no nosso torcedor. O Aldo tem razão, não é uma coisa com a qual eu gosto de falar muito, porque eu tenho algumas ressalvas com o modus operandi da torcida, sem crítica alguma, tá? Mas algumas coisas eu acho que, às vezes, alguns exageros aí acabam atrapalhando. Mas, enfim eu fico um pouco dividido com essa ideia porque eu concordo com tudo que o Aldo está falando a gente tem que lembrar os protocolos de segurança todo mundo faz a bagunça mas é o Palmeiras esqueceu uma máscara não estou te dando o Palmeiras, está ali tem dois, pronto, o inferno está feito e a imprensa não nos perdoa então, a mancha verde a TUP que eu tenho certeza que no comando tem pessoas inteligentes tem que ter cuidado com isso também, óbvio Concordo com o Aldo. Talvez o maior apoio nesse momento, o Corredor Verde, eu acho... Desculpe o termo que eu vou usar agora, mas eu acho do caralho. Eu acho que o que você é feito mesmo é um negócio muito legal. Aquela energia pro aeroporto e tal. Meu, é sensacional. Só que até isso que é né? Então, tem que ter os devidos cuidados. Todo mundo com a sua mascarazinha lá, mãozinha embebida de álcool gel e vamos que vamos. Mas tem um outro lado. O que, que eu critico, às vezes, da torcida? Eu acho que aquela ida ao CT... É muito fácil a gente confundir cobrança com pressão. A cobrança tem que existir sempre. Todo ser humano tem que ser cobrado para sempre estar dando o seu melhor. O Aldo, engenheiro que é engenheiro dos bons, ele sabe do que eu estou falando. Ele sempre tem que tentar ter uma excelência no seu trabalho. Eu, no meu trabalho de funcionário público também, eu me cobro, eu quero fazer um dia melhor do que o outro. Isso é cobrança. Pressão é diferente. Pressão é eu cobrar que você faça o seu serviço do jeito que eu acho correto, não necessariamente a forma adequada para a coisa sair. Então, eu fico um pouco dividido, mas eu também entendo que, de repente, um bate-papo, precisa ir toda a torcida organizada, mas alguns ali, lá, conscientizar os jogador, lembrar, lembrar que nós estamos aqui desse lado, torcendo, apoiando, mandando energia positiva, pode ser uma boa mas eu volto a dizer, tudo dentro de algo muito comedido. Sobre o restante que foi falado nos áudios aí, eu destaquei algumas coisas. Primeiro, vamos ao primeiro assunto. Quando o colega aí destrinchou muito bem, amanhã é dia de Palmeiras, escolhe lá o canal que você quer assistir, sintoniza, já sabe o ritual, né? Sintonizou? Põe no mudo e vai lá ouvir a narração da Web Rádio Vedão. vai ter o pré-jogo, vai ter o pós-jogo, Bem completo, todas as informações, tudo fresquinho, com toda a palestrinidade, do jeito que tem que ser. Infelizmente, não contaremos com o nosso querido Bruno Massa. Bruno, um abraço para você. A gente não pôde conversar aí, mas eu sei do seu infortúnio. Espero que Deus esteja abençoando, deixando tudo mais em ordem possível na sua casa, né? com os seus familiares. E no momento oportuno você volta. Fefux, que vai narrar? Opa! Toda sorte do mundo para ele. Seja pé quente na nossa classificação. Sobre Borra, eu concordo em partes também. Eu ah, acho que o Borra, já, já falei várias vezes aqui. Você
2: Borja... sabe... pra... é, Tem uma informação aí que vinda da Colômbia, que está quase tudo acertado entre o Palmeiras, Júnior e, e, e Borja.
1: Isso, eu ia falar sobre isso. O ah, problema perdão. é que o, o quer dar uma desperto de né, com o Palmeiras, que é só sair levando vantagem. E não pode ser dessa forma. O jogador tem um custo. Ficando tudo a contento para o Palmeiras, que o Borja vá. Mas eu insisto na minha teoria. Borja tem problemas psicológicos. O Borra não é o Pereba que todo mundo acha, mas também não é o craque que foi pintado. Ele é um Fala, bom jogador. Usaria ele para dar Libertadores? Eu particularmente usaria. Só que tem um detalhe que a gente precisa levar em conta e nenhum de nós tem essa informação. Como é que é o Borja dentro do grupo? Lá no dia a dia Será que o Abel Ferreira já não notou também Essa questão meio psicológica do Bora E acha que não vai ter tempo De condicionar o jogador para utilizá-lo Não sei, a pergunta pode estar tá aí Porque olha só, o Abel Ferreira Desde que chegou, ele está se mostrando estudioso Do Palmeiras e do elenco Ele chegou Já falando que eram jogadores Do sub-20, por exemplo Que ele sabe que vão despontar E que ele quer trabalhar ele já pediu para que o Palmeiras faça um trabalho similar entre o time de cima e as categorias de base. Mas quando o moleque subir, já subir ali adequado, no ritmo, já entrosado com o tipo de trabalho que vai ser feito. Isso é coisa de profissional. O Abel Ferreira está se mostrando, um estudioso, dos adversários que nós temos em mente também. Observe que na coletiva, ele fala os bons do outro time, como que os caras jogaram, por que jogaram, então eu não acho que o Abel Ferreira é um cara burro que vai orar pro borra que tem potencial de nos ajudar e falar assim, olha, não quero porque tá taxado de pereba. Não deve ser isso, né? Mas com certeza o Abel Ferreira foi consultado. E se ele tá abrindo mão, algum motivo tem. Se é alguma coisa que eu percebo facilmente ou não, aí só o tempo vai dizer. Nesse ponto eu vou ficar com o time que tá ganhando. Eu confio do Abel Ferreira. Mas eu, eu se fosse jogador, sinceramente, se eu fosse treinador, perdão, eu daria uma chance, sim, que eu não acho o Borja e pereba todo, não. O que mais que foi falado aí? Sobre a questão da torcida, a gente comentou, sobre o Borja, sobre o elenco do Palmeiras. Sim, tem jogadores que a gente precisa, em 2021, fazer uma reformulação. Até vi aqui, ó, o Daniel Artman comentou a mesma coisa o Palmeiras precisa reformar o elenco, tem jogador que já não dá mais, concordo. Eu, particularmente, gosto muito do Willian. eu acho que o Willian foi muito útil ao Palmeiras, é um jogador muito assim, comprometido com o que ele faz, ele é raçudo, a gente não reclama do Willian andando em campo, mas o Wigan, fisicamente, está muito mal, e não é de agora. Né? Tá aí Não sei se é o se é um caso de recuperação, acredito que não, né? tudo tem um fim. Então, era um jogador que eu já pensaria no, na possibilidade de deixar o Palmeiras. Lucas Lima, eu preciso dizer para vocês que eu penso sobre o Lucas Lima? Não, né? Todo mundo sabe. É, Marcos Rocha, eu não vejo esse pereba, mas também não vejo o supra-sumo que todo mundo fala. Eu pensaria também numa uma renovação para lateral. Ainda mais que temos o Gabriel Menino, tendo partidas muito boas da lateral, inclusive está indo para a seleção por esse quesito. Né? Então, reformulação do elenco, eu acho que é algo inevitável acredito que passado o devido momento concordo com o Aldo, não vamos ficar citando A, B C, a gente não está na hora de caçar as bruxas, o elenco é esse, é o que temos é, para disputar o campeonato, vamos torcer acho que o elenco do Palmeiras tem seus, seus predicados também, tem seus bons valores, mas é óbvio né gente, terminar essa, essa temporada que termina só o ano que vem assim que tiver brecha, que abrir janela que houver possibilidade de negociação o Palmeiras vai se reforçar e o Palmeiras vai se, se renovar. Tô vendo muita gente no chat comentando aí sobre Hulk, Diego Costa. Daqui a pouco a gente dá uma palhinha sobre isso também. Quer citar mais alguma coisa desses assuntos? Aí ó, algo que eu esqueci, que passou partido?
2: Não, não. Acho que só. Vamos lá, passa para sua próxima pauta. Depois eu tenho mais alguns áudios
1: aqui que a gente coloca, beleza? Vamos ah, lá, beleza, maravilha. Então ó, Vou falar um pouquinho do adversário de amanhã. Afinal de contas, todo mundo está sonhando com esse jogo. Eu sonhei mesmo essa noite, meu pessoal, sem sacanagem. Eu sonhei que o Palmeiras batia o América por 2x0. Não estou de zoeira, não. Sonhei mesmo. Bom, o que que deu certo no último jogo e o que que deu errado? O que eu acho que faltou no jogo contra o América, que o Palmeiras vinha fazendo muito bem, é aquela troca de passe... Pode observar que o time do, do Abel, nesses jogos que a gente gostou tanto, que a gente gojou os resultados, o time rouba a bola com muita facilidade. Palmeiras com poder de marcação muito bom e o Palmeiras não deixa o adversário engatar o contra-ataque. Chegando no meio campo, a bola já é nossa de novo e é o Palmeiras enfiando o contra-ataque em cima do contra-ataque do adversário. A gente viu isso em vários jogos. Faltou isso contra o América. E o Palmeiras tentando criar a jogada e a jogada não aparecia. Muitas vezes o que eu vi foi o um elenco cansado contra o América Mineiro, teve a desatenção do Emerson Santos, deu aquele presentaço para o ataque do, do América, mas vamos ser justos, o restante do jogo, o Emerson Santos não foi tão mal assim. Não foi um Luiz Pereira, não foi um Gustavo Gomes, é verdade, mas também não, não pichotou o tempo todo, né? foi aquela ali que já foi o suficiente, né? mas eu acho que faltou isso, faltou um pouco de pegada ao Palmeiras, mas não é porque o Palmeiras não está afim de jogo, é aí quando o Palmeiras está extenuado. o que a gente está vendo é um time cansado, o time tentando se superar e não está conseguindo, isso tem uma série de questões, é né? como nós já falamos, o Palmeiras jogando muito, praticamente a cada dois, jo- dois dias o Palmeiras está em campo, em três competições diferentes, que tem três estilos de jogo diferentes, a gente está brigando está pagando pela nossa eficiência lá atrás, de nos classificarmos isso tem um preço, óbvio eu acho que é um pouco disso o que eu vejo para o jogo de amanhã eu acho que o Palmeiras vai ser bem diferente primeiro porque o jogo é decisivo segundo, não há alternativa, ou vai para cima apresenta o seu melhor futebol e vence o jogo ou teremos novas dificuldades ouvi um colega falando aqui ah, mas perder por risca doido vocês estão malucos, é 2x0 vedão eu não vou menosprezar o risca porque está fazendo um bom trabalho o América não chegou a uma semifinal de Copa do Brasil à toa, né não foi da sorte ele não comprou a raspadinha raspou e está lá, ó classificação para semifinal da Copa do Brasil não foi desse jeito, teve mérito e eu assisti vários jogos do do América e sei do que eu estou falando foi mérito mesmo é um time inferior ao Palmeiras, tecnicamente falando, é inferior, taticamente falando, inferior, tradicionalmente falando, é inferior. Mas todo adversário merece respeito. O próprio Abel Ferreira apregou muito bem isso. Eu espero um jogo corrido para amanhã, um jogo difícil, porque o América vai fazer o jogo da vida, vai estar jogando em casa, sabe que se for para cima e abrir, por exemplo, para cá contra o Palmeiras, deu um passo imenso para poder chegar na final. Só que se toma o primeiro do Palmeiras também, você sabe que tudo desaba. O Palmeiras precisa de um primeiro gol. Tem que chegar começando furando o adversário de todo jeito? Não. Tem que chegar se impondo, não dando espaço. Vai ser um jogo de paciência, com certeza. Vai ser um jogo faltoso. Vai ser um jogo de nervosismo. Os jogadores do América sabem disso, sabem da, da rotina extenuante aí de jogos do Palmeiras. Eu vou tentar colocar esse campo também de todas as formas. Acho que o Palmeiras supera o América, sim, mas não se iludam. Não vai ser um jogo fácil. Porque semifinal de Copa do Brasil não é um jogo fácil. Vai se exigir muito. Você acha que eu estou errado, Aldo? O que que você vê para o jogo de amanhã?
2: Não, eu acho isso mesmo. Desculpa, eu estava um pouco desatento porque eu estava com um problema aqui para resolver, né? Mas enfim, vamos lá. É, então, assim, falando sobre o jogo de amanhã, não sei se é isso que você vai falar, sobre posicionamento, escalação, enfim. Eu vou falar o que, que eu penso do América, do América amanhã. É, o América pode jogar retrancado, com certeza ele vai, pode estar pode tá tentando, pode tentar uma, jogar pelo empate é, para ir para os pênaltis, que eu acho que é o mais provável. Mas também tem aquele fundinho de. de, de de pensamento que eu acho que ele vai dar uma tentada para cima porque viu que o Palmeiras pode não ser tudo isso, né? E eu tenho certeza que o Abel entendeu a forma como o, o América joga, como jogou inclusive, né? E o que, que eu o que que eu penso? O que que eu faria, né? É... Mar- marcaria pressão, macaria pressão alta no começo do jogo, tentaria jogar, Sim. tentaria jogar com o Rony, Rony Rústico. E na outra ponta, o um jogador veloz também, não sei o que ele pode colocar lá também, de repente o Scarpa, revezando com ele, jogar nas costas dos, dos laterais do, do América Mineiro, tentar pressionar. E, e eu acho que se o Palmeiras fizer isso, eles têm um time que tenta sair jogando bola. É, esse negócio de saída, saída de bola no Brasil é, é, uma, é uma ilusão. Nós não temos jogadores para fazer isso aí. Ah, tem time que está dando certo. Por enquanto, está dando sorte. Mas a hora que os jogadores voltarem à sua plenitude de, de, de jogar, taticamente, todos recuperados, isso aí para mim é uma, é uma falácia. Não temos jogadores bons para fazer esse tipo de saída. Mas não vou ficar discutindo isso, porque não é o foco. O Palmeiras fizer um gol aí nos primeiros 15, 20 minutos, desmonta a tática do, 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 do Lisca é um Doido. Lindo. E o Lisca Doido vai ficar mais doido. E aí ele vai abrir o time dele, e aí, meu filho, aí pode ser fatal para ele, entendeu? É, não é aqui um menosprezo meu ao, ao, ao time do América, mas eu acho que se o Palmeiras jogar desta forma. O menos tende ao que eu falei ontem. É fazer 3x0, que é o meu resultado, no primeiro tempo.
1: É o que eu acho. Olha para você ver como esse jogo é perigoso, Alton. Olha só. O Ademir tá falando o seguinte. A arrancada é amanhã. Se enroscar, para tudo e já começa o planejamento para 2021. Exatamente. Pode baixar. Exato. Que se der um revertério, vamos bater na madeira aqui, mas... Palmeiras eliminado pelo América Mineiro Para tudo. Você pode ter certeza que isso tem um efeito Doppler, né? Como os cardiologistas falam. Do jogo contra o River Plate também. A pressão. Vai tudo junto. Então, nós vamos pensar nisso. A Gisele Gir tá aqui nervosa, dizendo que nem vai ver o jogo de amanhã. Assiste, Gita, por favor. Vai na minha. O Verdão vai se classificar, sim. O coração vai a mil, eu sei, mas nós vamos nos classificar. Mas não é um jogo fácil, é um jogo com emoção. E eu volto a dizer: é o preço que se paga por ter um time eficiente, mesmo que por um curto período. A gente não falava isso do Palmeiras do Luxemburgo, mas ficamos umas boas semanas aí falando do Palmeiras do Abel. Mudou o esquema de jogo, o time com alma, jogadores que a gente criticava de repente começam a jogar bola. E é o preço que se paga. Eu concordo com o um colega que falou, que aí também num dos áudios que esse papo de papinho de começo de ano... Não, cara, começo de ano é pra coisa começar a engrenar você ajeitando. A hora que tem que falar grosso é agora, meu, porque é no final de temporada, que se você tá bem, você tá disputando os campeonatos. Meu. É aí que você tá na final da Copa do Brasil, é aí que você tá na final da Libertadores, é na, na época de, de final de ano. Então é agora que é a hora de falar grosso. Concordo com tudo isso aí. Posso, e eu mas... acho que se paga um preço. Por favor, Aldo,
2: não, Eu só queria dar. Eu vou pegar um comentário aqui. Deixa eu guardar esse comentário aqui do nosso querido Ianagi. Eu parar ele aqui, ó. Não, só vou parar ele aqui, mas antes eu vou falar o seguinte. A gente tem que pensar também no seguinte: uma coisa que não deve acontecer no ano que vem. Primeiro, a gente ficou aí é quantos meses? Acho que três a quatro meses parado com futebol, né? Acho que quatro meses, né? Não tenho nem lembro mais. Sim. Então, o que aconteceu? A gente, a gente achatou o campeonato. Então, a gente está tendo mais jogos. É, num período curto. O ano que vem os campeonatos começam em fevereiro, março, março mais ou menos, né? E, e a gente vai ter o Paulista, o Palmeiras pode fazer um mescado com a molecada, com alguns outros jogadores, dá para fazer uma temporada um pouco melhor. E o resto dos campeonatos vão ser mais alongados, não terão férias, né? Então os, os times não vão jogar tão intensamente como estão jogando agora. Então, em tese, os times terão é, um tempo a mais de preparação. É, um tempo a mais de recuperação, o técnico vai poder treinar praticamente, os, os times jogando é, bola na academia, hoje ele não treina assim, inclusive falando na coletiva, eu comentei isso ontem, então isso é muito importante. Então agora sim, eu repito, o que vier agora é lucro. O Yanagi comentou aqui, ó, eu grifei aqui de azul, ele comentou assim, é, para, ó, respondendo a um Cássio que está aqui, é por incrível que pareça a fratura, é mais fácil se recuperar, do que problemas de joelho é? Inclusive, eu o, ia falar o, é, a mesma coisa o Jaguli o tá, tá num grupo, né, que a gente tem um médico inclusive eu tô conversando aqui com ele, porque a avó da Beth tava com uma temperatura um pouco elevada enfim, tô conversando aqui com ele, o doutor Edson Marques é um grande sujeito, um grande palmeirense sensacional, que mora na Bahia e eu lembro que quando o Felipe Melo se contundiu, ele tava assistindo o jogo junto lá no grupo, ele chegou, ele fala, porra, toda hora ele fala, baiano fala, porra, tem porra na boca toda hora aí ele chegou e falou assim, bom vou rezar, ele falou bem assim, vou rezar para que seja uma fratura, porque se for lesão muscular ele não volta é, em oito meses ele falou assim, como assim, doutor? falou assim, fratura, ele opera e tá de volta por incrível que pareça, isso é verdade a fratura é muito é. mais rápida a recuperação, está todo mundo vendo, do que se fosse uma lesão muscular, se fosse um rompimento de tendão, sabe, ele praticamente teria abandonado a carreira, é impressionante Exatamente. esse anágeno, eu, eu falei isso aqui para confirmar, porque foi uma opinião de um médico intensivista muito bom falou isso aí, concordando com o que você falou
1: aí, é isso aí, fala aí, Javoninho. E eu agradeço de você lembrar primeiro um abraço para o Edson, saudades de, de vê-lo conversar com o doutor Edson, que é o nosso doc, né, o do um cara sensacional também, presença muito positiva, e que entende do riscado, né? sabe muito mais do que é um de nós, e isso já foi falado em outros momentos, e é verdade, Luiz, uma fratura, desde que não seja aquela fratura absurda, né ah, o cara estilhaçou o fêmur, sei lá, não é nada assim, é só a fissura, dito. o cara se recupera muito mais rapidamente. Por quê? Porque o músculo, é, ligamento, né, tá tudo intacto. Agora, você imagina se romper ligamentos do joelho, ligamentos do tornozelo, Deus livre. O Aldo falou, praticamente dá Deus aí a carreira. E o Felipe Melo passou muito perto disso. Viu? Agora, o Felipe Melo, ele já tem um biótipo dele, né? É um cara forte... Ele teve poucas contusões na carreira. Quem acompanha o Felipe Melo desde o começo sabe o que eu estou falando. Essa acho que é a segunda ou terceira é, contusão gravíssima que ele tem. Ele não, não é acostumado a ter esse tipo de trauma. Então é um cara que está bem preparado. Eu não faço a comparação com o Wesley, além do que o, o Aldo está levantando, né, que são lesões diferentes, também tem um outro detalhe. O Wesley, apesar de ser um jogador atleta, jovem, ele não tem o um biótipo que o Felipe Melo tem, o Felipe Melo, quem já passou perto dele sabe do que eu estou falando, o Felipe Melo é mais alto que eu e parece um touro, velho Só olha para o cara, o cara é parrudo, o Wesley já tem um físico mais, eu vou dizer franzino, mas ele já tem um, um físico é, menos definido, menos massa muscular, vamos dizer assim, é um jogador mais leve e tal, tudo isso influencia tô vendo muita gente comentando aqui, mas muita gente não, acho que é o décimo comentário que eu pego da galera aí no nosso chat falando do Kusevich, né? E o Kusevich, eu quero lembrar a vocês, que ele não é ruim de grupo, nada não, o Abel tá poupando ele. Que da mesma forma que a gente fala assim, oh, mas o cara quando chega tem que ter um tempo para se adaptar, o Kusevich não está jogando por causa disso, né, pessoal. É só isso. Eu particularmente acho que se ele não entrar jogando amanhã... Ele vai ficar à disposição durante o jogo. E eu já disse e vou dizer de novo, já falei no Palestrizados, já falei aqui no Jaguizando, vou repetir, já falei no, aí com o pessoal da UMA de Verdão durante as nossas é, transmissões, pré-jogo e tudo mais, o não veio para ser reserva. Esse cara vai se titular ao lado do Gustavo Gomes muito em breve. Se é ruim de grupo, a mentalidade do cara, eu ainda não sei, mas eu sei que o Abel está poupando ele, o Abel quer o Civit jogando o fino da bola, oh. que é o cara ali, ó. Não, perdão. Pode falar.
2: Não, só para avisar que os jogadores já estão dentro do avião com o destino a Belo Horizonte, ou seja, já estão aqui jogadores, estou vendo aqui, ó, Lucas Lima, seu amigo, Luiz Adriano, Vinha, Gustavo Gomes, oh. o Empereur, aí tem alguns ali de máscara que eu não consigo enxergar, enfim. O William, enfim, o resto não dá para enxergar todo mundo, que está distante a foto, e com alguns com máscara. Mas, enfim, já partimos hum. para BH. Maravilha. Se Deus quiser, busca, em busca da final. É... Maravilha. O que, que eu ia falar? Mandar um abraço ah, para o
1: Saratiel Santos, que é o Algonso Santos está lembrando que nós somos B da Série B, com o orgulho. O a gente cai e discuta, sobe volta na bola. Tem time aí que é bi da pré-Libertadores e fica fazendo de conta que não aconteceu nada. Então, Agora, cada um é sua grandeza, né, meu amigo? Em compensação,
2: Salatiel em compensação, Salatiel. uma coisa triste, né? Tua mãe caiu ontem no puteiro e não levantou. Triste. Isso, é, tem né? isso também. Mas vamos lá. Mas, Mas enfim. Tem áudio aqui, tá? É...
1: Depois... Manda, manda aí, que você vai ficar com o Moro. Ó, áudio se a gente não fala com a galera. Pode
2: mandar. É, é. Olha aqui, vem cá. Olha aqui que figurinha. Não ah, pode vir, ó. Olha aqui que figurinha. É que apareceu? Aí, Olha que bonitinho. Olha lá. Deixa eu colocar o áudio aqui. Vamos lá, vamos lá. Fala aí. Boa noite, pessoal
0: do Amite, Pessoal, vocês não acham que agora, nesse momento decisivo, não seria uma boa as organizadas como mancha,
2: tudo? Ah, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Pera aí. Boa noite, meus
0: amigos do, do Amite 1914. Francisco Fernando de Pernambuco é, esse pessoal que tá xingando aí o Abel aí é, eles não eles não ouvem o, o, a, a, a web rádio o, eles não ouvem o Palmeiras na web rádio eles só vê só veem na Globo, esse pessoal da Globo aí é, é torcedor de gambá e de, de urubu aí, valeu? Boa noite, pessoal que aí da mente. Aqui é o Eric de São Mateus, Espírito Santo. Pessoal, aí tá xingando o técnico aí. Abel Ferreira, torcedor do Palmeiras, tem que ter calma, gente. O cara agora, meio temporada aí. Pegou o time aí desarrumado, arrumou o time certinho. Tá fazendo um bom trabalho aí. Calma, que as coisas vão dar tudo certo aí. E o Palmeiras vai ganhar amanhã do, do América Mineiro aí. Vai com o um timezinho
2: bem arrumadinho amanhã. Tenho certeza que o Palmeiras vai propor o seu, seu jogo aí. E melhor o que vem fazendo, o que, que tava vindo fazendo nos jogos atrás. E vai conseguir a
0: vitória aí. e Classificar aí pra, ser, pra final aí da Copa do Brasil.
2: É isso aí, boa noite. Tem que ter paciência, torcedor. Amém, veio... meu irmão. Amém. Olha o que ele veio trazer para mim, Jago. aqui, ó. <risos> eu tô Esse é o mini amigo. É, eu tô sozinho aqui na varanda, não tem nem porque sentido nenhum, né? Mas vamos lá. E se estiver, estamos todos contaminados aqui, então vamos lá. Fala aí. toca aí, manda bala. Jagule. Opa, desculpa.
1: Eu achei que você tava.
2: Não, não. Pode falar. Mais
1: alto. Não, não. Acabou, acabou. Fala aí. Então, eu acho que é isso, pessoal. Acho que o jogo de amanhã, o Palmeiras, vai ter uma postura diferente. Eu vou te ser sincero. Eu, eu, eu dando uma de Jagulibel Ferreira. Eu faria o que o Aldo falou, viu? Eu pensaria também. O time, o Rony tem velocidade. Eu colocaria mais um jogador veloz ali. A gente não pode contar com Wesley, não pode contar com o Gabriel Veron. Eu pensaria no Scarpa, atuando ali como ponta, de repente, para se infiltrar atrás dos dos, laterais do América Mineiro. Vamos lembrar que a defesa do América, né, e não sou eu, Jagu, que estou falando, não. São os números. Peguem o América Mineiro aí no campeonato nacional que ele está disputando, e nos demais jogos vocês vão perceber que o América é um time que faz os seus gols, mas toma muito gol também, é uma defesa bem estável. Eu faria exatamente o que o o Abel está falando, o que o Aldo está falando, eu não sei quem a gente tem exatamente à disposição amanhã, porque tem jogadores com desgaste, só vamos saber o time amanhã, quando o Abel divulgar, mas eu estou achando que o time é ofensivo, então, eu ia de três atacantes sim, a dúvida que fica é o seguinte, meu querido Aldo Amadei, Ah, você você entraria amanhã com o nosso querido Centroavante, que adora uma russa, adora uma morena, tá sendo um pouco questionado. E aí? Você entraria com ele daria mais uma chance pro William, Como é que não, você amanhã. Não,
2: nem a pau William, nem a pau, veja bem, o nem a pau William não é aqui chutando o William para fora. É isso que eu tô falando, para fora claro. do time. Longe é. disso. Eu sempre falei que o William é para mim, para mim, minha opinião respeita de qualquer um. É um jogador de segundo tempo, faltando 20, minutos, 20 minutinhos ali. Ele entrou muito mal no, no jogo contra o Red Bull. Perdeu aí é, praticamente 4 ou 5 bolas, que eu me lembre. É, muito mal, andando em campo, desconectado da partida. Não sei se estava com algum problema é, pessoal, ou de saúde ou de lesão. Ele não jogou bem. É, então não vou ficar criticando aqui, porque ele, pelo menos, ele, ele, ele costuma correr em campo, se entregar um pouco mais, eu não percebi isso do Willian, posso ter feito uma, posso estar fazendo uma leitura errada, mas para mim, o time titular é com o Luiz Adriano,
1: não tenha dúvida alguma. O que me preocupa só um pouquinho no Luiz Adriano, sinceramente, é que eu não estou convicto que o Luiz Adriano está 100% recuperado, já é. vou explicar antes que a torcida fique achando que eu estou fazendo aí uma campanha contra o jogador. Muito pelo contrário, eu gosto muito do Luiz Adriano. Lembrando que ele não é centroavante de ofício, mas tem feito muito bem a função e tem resolvido o nosso problema. Quando o Luiz Adriano joga, a gente tem uma segurança muito melhor no ataque. Até porque ele é aquele cara que faz o centroavante, ele volta, faz o pivô, retém a bola, aquele cara que vem buscar, ele ajuda na marcação. A questão é que a gente já falou, nós conversamos um pouco disso uma vez nos três Jogos, e o Gerson Guarino, grande Gé, um abraço para ele que deve estar nos assistindo, o Gé comentou isso também, vamos lembrar que o Luiz Adriano veio de uma praça onde se aplica ao futebol, né, lá da Ucrânia, que a parada é um pouquinho diferente, até questão de condicionamento. As intempéries lá fazem com que a parada do futebol seja maior do que a nossa, para no momento que a gente está no auge, aqui vamos dizer assim, dos campeonatos. E tudo isso tem é um preço. As lesões que o Luiz Adriano teve são lesões simples e algumas até bobas. Por que eu digo boba? Porque em alguns casos ele se machucou sozinho, né? Foi tentar dar o arranque, sentiu o músculo da coxa abrindo tal. Eu não vi nesse último jogo o Luiz Adriano com aquele arranque. Eu vi o Luiz Adriano com aquela explosão de jogada e tal. Então eu fico me perguntando o seguinte... Ele tá se poupando, ele tá com receio ou faz parte do processo normal de um cara que veio aí com um tratamento relativamente longo. Fica um pouco de receio sobre isso. Agora, a qualidade do Luiz Adriano, a gente não questiona. Porque se você pega o Rafael Veiga e o Zé Rafael inspirados aí, descansados. O próprio Abel Ferreira falou né, que o Zé Rafael foi submetido até um tratamento cruel, né? porque ele estava com aquela contusão lá, o tornozelo incomodando, teve um entorse e ainda assim o Abel concorre para jogar várias vezes, isso teve um preço, é aquilo que eu falei, você paga às vezes por ter bons jogadores, né? bons jogadores jogando muito. Então, o Luiz Adriano sendo bem servido ali, o risca doido deve estar pensando nisso, né? deve estar mais doido ainda pensando no nosso ataque. Eu entrei com, com o Luiz Adriano. Ah, Eu falei isso só para provocar um pouco de de conversa a mais aqui entre mim e o Aldo. Mas eu ia de de Luiz Adriano. Aliás, vamos vamos montar nossa escalação, Aldo. Eu ia do seguinte: o Everton no gol. Concordo, vamos fazer junto, vai. Concordo. Vamos lá. O Everton. Eu sei que. Eu sei que você queria que queria ver o Jair. Não, não, Jair, não. não. O Jair, o Jair, só... vai ser dessa vez. Jair você é patrimônio, tem que ficar no banco ali para não se machucar. Patrimônio. Boa, garoto, isso aí. Lateral direito, para mim Gabriel Menino. Você? É, então Gabriel Menino também para mim. Lateral esquerdo, vai de escarpa,
2: vai de vinha. Não, eu. vou, eu, de, vinha. Eu vou de vinha também. Boa. Quantos zagueiros? Dois? Dois Os zagueiros Gomes e mais. Gustavo Gomes. Eu ia de... Você vai ia de quem? Eu ia de Concevite. Porque
1: ia... alguma coisa está dizendo que o, que o Abel está poupando por um momento assim. Então, mas Ou é... se o Concevite não for entrar de titular logo, talvez seja prematuro, ele vai entrar com o Luan, que faz uma dupla muito boa com o Gustavo Gomes, mas já com a possibilidade é. do Concevite entrar, porque o Concevite ataca também. É muito bom no cabeceio. É. Mas, mas eu,
2: eu entraria com o Luan, porque eu vou te falar, eu vou te falar por quê. A não ser que o Sebich tem alguma. Seja uma carta na manga aí do, do Abel, é, porque aquele que até eu já comentou, né? Ele jogou um jogo só, né? E depois não jogou mais, né? Então em tese, em tese, ele estaria sem ritmo de jogo. A não ser que ele seja um cara realmente acima da média, e o cara fala, coloca aí que o cara vai render. Mas eu entraria com o Luan. Ah, o Luan é, não é confiável. É, mas o Luan, ao, ao lado do Gomes. Foi uma das é melhores vagas, eu... né?
1: Para uma medida de segurança, Guan. Mas eu sei, cara, eu tô com a impressão de que vem surpresa aí. É. Sua dupla aqui... de volantes, quem seria?
2: Então, aí que, vai, aí que mora um negócio. Eu acho que o Zé Rafael não deve jogar mesmo, né? Então. Também aí, tô achando aí, a, 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 vamos admi- eu, vou, eu vou colocar já o Zé Rafael como, como desfalque. Então eu iria de Danilo e Patrick de Paula.
1: Perfeito, é o que Sim. eu faria
2: também, sem discussão. Se o Zé Rafael jogasse, eu tiraria é, o Patrick de Paula, mais pela não pela, porque achar que ele não presta, não, mas por, porque ele veio aí se recuperou, então para um e... moleque não se machucar, deixar o moleque ali para o segundo tempo.
1: Isso, para segurar o fôlego para o segundo tempo. Eu falei isso não. também. Se o Zé Rafael puder jogar, eu deixo o Patrick de Paula para o um segundo tempo. É o que eu faria. Lembrando né? que o Patrick de Paula faz as duas funções, né? Ele tanto é a primeira, primeiro, primeiro quanto segundo volante, e ele faz às vezes de um meia também, se precisar, né? Um meia Exatamente. atacante. então eu penso igual você. Zé Rafael é o nome, mas eu também acho que ele não vai jogar. Então, não é? Exatamente. Para o principal Danilo. Aliás, o Danilo, ótimo Danilo, marcador, assim, implacável. Não é que tem uma bela saída de bola também. Sabe fazer aquela transição e defesa-ataque muito bem. Eu acho que é o nome. Veigarmando Armando ou você vai querer, por exemplo, o que você o Veiga, Veiga. Sem dúvida, Veiga. Três atacantes?
2: Sim, eu colocaria. Não sei se vai bater com você. Não, mas três, três atacantes. Não sei se você pode falar que é atacante.
1: Né? Mas, enfim, eu colocaria Scarpa, Luiz Adriano e Rony. Eu colocaria o Scarpa aberto ali como ponta, mas dando aquela mobilidade porque ele Sim. pela lateral. Né? A gente sabe a capacidade que ele tem ali pela esquerda. O Rony aberto. Né? Se quiser até inverter um pouquinho ali com o Luiz Adriano pelo meio para fazer as vezes de centroavante, é o Rony faz isso bem, né? mostrou isso já. E o Luiz Adriano só esperando ali na área, ali a bola de chegar e mandar para dentro. É, Esse eu... é meu ponto.
2: É, eu só queria fazer um comentário aqui, veja bem, hein? eu só queria fazer. É, o pessoal falando aqui, sobre... eu não vou falar nome, né? o pessoal aqui falando sobre o Luan, que o Luan entrega. Galera, tudo bem, eu... Eu respeito a vocês, mas quem foi a melhor zaga do Brasil, no... a melhor zaga do último, a melhor dupla de zaga aí dos últimos tempos? foi Gustavo Gomes e Luan, ah, é por causa do Gustavo Gomes beleza, mas os dois se completaram é... o Luan falha o Luan falha
1: eu concordo com esse argumento de que ah, é por causa do Gustavo Gomes mas observa, se você põe qualquer outro com o Gustavo qualquer Gomes, outro, qualquer outro joga e não bem dá eficiência, e não dá a eficiência que dá, quando você põe Gustavo Gomes e Luan, é porque o Luan tem alguma coisa de diferenciado né? ou será que só eu penso assim agora
2: vamos lá, o Emerson Santos não dá Beleza? Já falhou, também ninguém vai querer. E ele entrou, até que no último jogo, ele entrou bem com o volante ali para fazer a função que ele, que ele tem. Uh, vamos lá. O Kusevich é uma incógnita. O Imperiur Sei lá. Não jogou, ainda... bem. Jogou, bem, jogou bem. Jogou bem, mas o quanto bem ele jogou a gente ter confiança na total de quantos jogos ele é. jogou. Então, assim... Ele... É, assim... Eu, 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 estatisticamente falando dos jogos, que quem jogou mais e quem jogou melhor, uh, eu colocaria o Luan. Posso estar errado, com certeza que eu posso estar errado, não sou dono da verdade. Agora quem vai saber quem vai colocar mesmo? De repente ele vai surpreender todo mundo, vai colocar o Cursiviti. Aqui nós, só, nós só estamos chutando uma escalação, né? A gente não chutando, sabe, pra a pra gente ir. não leu o provável escalação em nenhum site. É o que o técnico Aldo Ferreira Jaguli Ferreira faria. Vamos ver amanhã o que ele vai colocar. Ah, tem aqui, ó, tem um menino da base que entrou, que a zagueira entrou bem, é o Renan. O Renan entrou muito bem, jogou muito bem ao lado, ao lado do Gustavo Gomes também, Aliás,
1: né? se o Juan não pudesse jogar e o Pucevic continuasse sendo a incógnita, eu ia com o Renan e não ia com o Emerson Santos. É, foi um detalhe, é. pessoal, eu não estou queimando o Emerson Santos pelo jogo passado, não, tá? É porque eu acho que o Renan tem mais recursos mesmo, é mais confiável. Tá, e aí... Só, só para aqui, Aldo, a tá. gente sempre tem aquele carinho com o pessoal que nos acompanha, e eu não gosto de deixar assuntos inacabados, né? O Ronaldo de Freitas está voltando a falar conosco, ele está se dirigindo diretamente a mim, falando o seguinte, Jagol, o doutor tem razão, está se referindo ao nosso querido doutor Edson Marques, mais uma vez, abraço para o Doc, é, tem razão sobre fatura e lesão muscular, mas com medicina esportiva de alta performance, isso se altera um pouco, pois tem tratamentos diferenciados para atletas. Concordo, Ronaldo, você está corretíssimo. Só que da mesma forma que tem tratamentos diferenciados, a gente tem que respeitar um pouco o biótipo, né? O biotipo, como nós falamos, de cada jogador. Cada um responde de uma forma. Então, por exemplo, tem tratamentos que, de repente, eu e você podemos ter a mesma lesão, mas lá, o doutor Edson, avalia, e não dá o mesmo tratamento para nós dois, a mesma carga de tratamento de exercício. Porque eu, por exemplo, né, eu consigo do peso, eu devo, acredito que eu devo ser um pouquinho mais corponente que você e tal, então tudo isso tem que ser respeitado também mas sobre o que você está falando, desse cuidado né, da medicina de alta performance, e tratamento diferenciado para cada jogador, está corretíssimo vamos discutir isso de forma alguma está muito bem informado, é isso mesmo Alderá, o que mais? que só né, Jaguri só mais alguma coisa? Acho que então, não né Vamos só falar de, de duas, três assuntos aqui, que são assuntos pequenos, tá. são três jogadores, na verdade, só para a gente fechar os nossos assuntos em respeito a você, colega, que está sentando o dedo aí, 810 pessoas vendo, 866 é, likes. Dá para chegar, tá chegar nos chegar mil? No 800, aí, tá, dá chegar dá nos mil, pessoal? Dá pra chegar nos mil, vamos ali, lá. lá. Dá pra chegar nos é. mil, vocês forem um pouquinho bacanas comigo e com o Aldo. Ó, ó já pulou para 837. Eu amo vocês, é. vocês são demais. É, primeiro, só para fechar a questão Borra. né, a gente falou um pouquinho do Borja, eu tenho uma opinião, algo opinião parecida em certo ponto, ele diverge um pouquinho a gente conversou sobre isso Borja, eu acho que ele vai ficar no Palmeiras, se bem que nas últimas horas aí, parece que alguns acertos com o Rúlior Baranquidja estão sendo feitos e o Borra pode ficar lá, qual é a posição oficial do Palmeiras? não tomar o passa-moleque porque tudo que foi acordado no primeiro contrato o Baranquinha já que correr ah, porque a pandemia, ah, porque a gente ficou sem dinheiro, ah, porque isso tanto que eles começaram a segurar o Borja o Borja não fazia a quantidade de jogos que era previsto no contrato e eles terem que comprar o um jogador ou seja, quiseram dar uma desperto esperto aí o Palmeiras foi mais esperto e levou então é assim, então ó, passa o jogador para cá lembrando que o Borja é o artilheiro deles no, no, no momento né? no campeonato colombiano perdeu a supercopa, a Copa da Colômbia mas foi por pouco também, enfim e os caras querem contar com o Borja mas de graça aí não, o Palmeiras falou então, vamos o seguinte vamos redigir um novo contrato só que o Palmeiras quer colocar as seguintes cláusulas tá? mais importante delas é se o Palmeiras entender que é necessário pode pedir pode reivindicar a volta do Borja a qualquer momento. O Rúlio Barranquite, pelo que eu sei, no primeiro momento fez um beicinho, né? Não, isso não é legal, mas estão entendendo o que é isso. Ou é isso ou paga a grana para o Palmeiras. Acabou. O que o Palmeiras não quer é deixar o jogador sair de graça. O jogador do Palmeiras investiu muito, lembrando que foram 36 milhões de reais. O Palmeiras não quer simplesmente ver esse dinheiro escorrendo pelo rabo. Óbvio. O
2: né? que o Palmeiras pediu, agora não é nada de excepcional. Vários, não, outros falo... vários outros jogadores, inclusive um jogador que recém veio ao Palmeiras, não deu certo, voltou para a China, foi o Goulart. O Goulart veio para o Palmeiras, ele estendeu o contrato dele com o time da China para poder vir emprestar é, a Palmeiras. Exatamente. Então, assim, o que o Palmeiras quer? Estender, continuar a emprestar a Júnior Barranquilla para que desonere a folha do Palmeiras, só que o Palmeiras quer que aumente o contrato dele né, para o Palmeiras poder ter mais time de vender porque senão é muito fácil, né, o Gino Barranquilla vai ficando pelo emprestado, 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 ninguém compra, ninguém vende, e, e aí vai, entendeu? Então, acho que isso aí é importante pro Palmeiras, e espero que o Borja continue jogando bem, bem, e venha algum trouxa que nem o Palmeiras foi e compre o cara.
1: Exato, ó, oh, acho que tá bem resumido. Sobre dois outros jogadores então, que um, a gente não para de falar do cara, por mais que a gente tente, É Hulk. Muita gente perguntando. É o Hulk, vem o Hulk, não vem o Hulk, vai... Vai vir o Hulk, vai vir o Homem de Ferro, o Capitão América... Ou a gente vai trazer a Viúva Negra? Se eu pudesse escolher a Viúva Negra, que a minha namorada não me ouça nesse momento. Mas, enfim... É é o seguinte, pessoal... Tratativas estão sendo feitas e, nesse momento, está na seguinte situação... Palmeiras fez uma proposta muito boa ao Hulk mas que é inferior ao que o Hulk pediu lá no começo. Ponto. Está na mão do Hulk agora. Se ele aceitar, parece, rolou um comentário de ontem, para hoje, que o Hulk fez uma contraproposta, mas que é muito ali, ó, que o Palmeiras oferece nesse momento. Aí, se for isso, fica muito fácil, muito tranquilo de ter um acerto. Eu particularmente gostaria que o acerto fosse feito, o que é um jogador que tem, tem valor de mercado, não é o melhor centroavante do mundo, lembrando até que não é centroavante, mas eu acho que nessa feitura, nessa confecção de time que nós temos hoje, ele cansaria de fazer gol. Mas não tem martelo batido ainda. Muita gente falando, inclusive amigos nossos, que a gente tem contato aí, em um grupo de WhatsApp, dizendo que ele deve realmente fechar um porto, mas não tem nada de acertar. Aí o que virou uma baderna de ontem para hoje foi o comentário de que Diego Costa pediu rescisão de contrato lá para o Atlético de Madrid e ele estaria vindo para o Palmeiras. Mas detalhes, isso é uma informação plantada, nenhuma a diretoria do, do Atlético de Madrid não fala isso, plantada no sentido assim, ninguém sabe de onde veio, tá, pessoal? não é nada de oficial. Aí a gente começa a fuçar, fuça daqui, fuça dali, vai falar com os, com os colegas que são bons de info, tipo Léo Barbieri, por exemplo, que nessa hora me salva sempre. E o que nós descobrimos foi: o Atlético de Madrid soltou uma nota dizendo que há um problema médico, físico, com o Diego Costa. Ele podia ter aí uma, um princípio de trombose. Né? E por isso, se isso for confirmado, se for isso mesmo. Falamos até com o nosso amigo Érico, que é outro médico do grupo nós estamos aí, sempre muito prestimosioso aí quando vai falar conosco, um cara muito bacana também, um abração o Érico. E o Érico tava explicando aí é, os detalhes dessa dessa situação e física dele. Se for realmente a trombose, dependendo de como tá o pé de tratamento, é uma péssima ideia o Palmeiras trazer. O Palmeiras não se manifestou de forma oficial, ninguém sabe disso, muita gente falando até que o Diego Costa teria dito que é palmeirense, eu não vi nada disso, tá? confesso. O que, que eu penso sobre isso? Se eu pegar os dois jogadores no auge, o que os dois oferecem, eu ficaria com o Diego Costa, é central de ofício, é goleador, mas é péssimo de grupo, tá? Pessoal do Atlético de Madrid que o diga, pessoal do Chelsea que o diga, tá? enfim, mas não se tem nada definido ainda, não sei se eu estou ajudando, se eu estou deixando mais pulga na orelha aí de vocês que estão perguntando, beleza? Mas é isso. É o que temos para falar sobre jogadores no momento. Nenhum martelo batido. Sobre o jogo de amanhã a gente findar, é o apóstolo um 2x0. O Aldão já falou que apóstolo um 3x0. 3x0, é 3x0. Vai falar quem vai fazer os gols também ou fica na, na, na mente de cada um? É, sei lá, 3x0. 2x0 pra mim bem se o lucasinho fizer gol do Pirueta comemora do mesmo é. jeito eu acho que o roni guarda então, dele o Luiz adriano também guarda dele o terceiro eu vou deixar
2: para deus escolher né e quanto aos é, jogadores achei... e quanto aos jogadores que você falou aí o, o Jaguri, eu mantenho mantenho a minha a minha coerência desde o começo da pandemia não é momento para contratação é, o Hulk, é um, é um teria que ser pelo que eu entendo teria que ser um contrato longo e o Palmeiras se entender se tem dinheiro, se pode assumir dívidas para 2021. Lembrando que em 2021 temos dívidas de 2020 para pagar dos salários que foram prorrogados dos jogadores. O Diego Costa, pelo que eu li brevemente, também pipocou uma notícia sei lá da onde. Teria um contrato de tiro curto aí, só para ele jogar, uhum. as, só para jogar esse período aí. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não acredito em nada disso. Para mim, é foco nos jogadores que temos hoje no elenco. A gente tem que ir para cima com o que a gente tem. E se vier algum cara, tem que ser o cara para a pra gente enfiar lá na Libertadores e ajudar o time. né? Fora isso, temos que tentar com o que tem aí Esse um ponto final. Eu penso assim.
1: Bom. Eu até acho, Aldo, que é viável, mas eu também acho que a gente não tem que estar se prendendo, não. ficar naquela obsessão por esse tipo de coisa. É bobeira. Até porque nós tivemos uma conversa recente aí e o Giguarino colocou isso em público para todo mundo que acompanha as nossas lives. Conversas que vêm de dentro do Palmeiras, a gente só não vai falar nomes de quem, até em respeito à galera que está lá dentro, óbvio. Mas o, o Gé já falou, aqui, porque a mentalidade de agora é achar idade. Medalhão, medalhão. É só se for um negócio de ocasião e o cara for muito bom. A ideia ah. do Palmeiras é apostar em jogadores mais jovens, revelações de outros clubes, né? jogadores que o Palmeiras possa fazer caixa futuramente, jogadores que tem o mercado, e eu acho que é por aí mesmo. Baixar a idade. É, baixar a idade, exato, mais competitivo, mais jovem. Essa história de ficar toda hora ah, porque o cara jogou pra caramba lá 10 anos atrás. Nossa, o medalhão, meu Deus, o cara fez o gol da Copa do Mundo. Trazer pra cá agora num preço alto, eu acho que realmente não vale a pena. Beleza, galera, é isso. Agradeci demais a vocês o Aldo tem um compromisso, precisamos encerrar, eu também, mas um prazer imenso fazer o Jaguizando mais uma vez com vocês, essa energia, essa palestrinidade, é o que a gente quer levar para o campo amanhã, né? acompanhe lá, da Web Rádio Verdão, escolha um canal de vocês, sintoniza, bota no mudo, vão ouvir a Web Rádio Verdão, o vai fazer vai fazer a nossa transmissão, vai ser pé quente, o Palmeiras vai ganhar essa bagaça, e vamos para a final da Copa do Brasil para buscar o nosso tetracampeonato num torneio que eu particularmente gosto pra caramba, adoro do Brasil, acho muito mata, legal. Mata-mata é né? eu curto pra caramba, acho muito legal. Obrigado. Lembrando, semana que vem temos novidades, sim, o pai da notícia. É, aumentou é, o time, é, aumentou o time. Difícil, foi difícil re, 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 a, a regimentar esse homem, mas Paco Belmonte é nosso, galera. Vai participar aqui <risos> do Jagugizando conosco. E teremos ainda mais uma, viu? O nosso querido Julinho Oraga. Se que era participar hoje, teve um compromisso. É, um dos historiadores atrapalha. mais fantásticos que eu conheço quando se fala a história de Palmeiras. O cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Vai estar tá aqui com a gente. Vamos falar dos títulos históricos do Verdão. Aldeirá, obrigado mais uma vez. Você é um cara fantástico. Torando pela sua família. Ah, é tudo certo. Obrigado. É, e vamos que vamos, o senhor não vai fugir por causa
2: da perebinha, não, sei não, não, é não, lógico que não, lógico que não. A gente só fica preocupada com as pessoas que estão ao redor aqui, mas não, deixa eu mas falar, eu certo. É, só para lembrar a programação de amanhã, eu não tenho certeza amanhã se vai começar 17h30 ou 18 horas o pré-jogo, até porque o Gerson Guarino, além do pré-jogo, ele vai fazer ah, os comentários, se tudo correr bem, né é, de hoje para amanhã, o Gerson Guarino vai fazer o pré-jogo lá do estúdio e também os comentários Junto com o André, o André Neri, o Fefux, que vai narrar o jogo, e o Gerson Guarino vai ficar nos comentários. E depois do jogo, aqui no canal Amite também, vamos ter o pós-jogo diretamente do estúdio da Web, da Web Rádio Verdão com Gerson Guarino, FeFux e também André Neri no pós-jogo do jogo de amanhã, que se Deus quiser, a gente vai sair com a classificação para a final. Galera, muito obrigado, desculpa é, os improvisos é que a gente está numa época de, fé, de festas, a gente poderia muito bem abandonar o canal, mas não é a nossa intenção, deixar as coisas acontecerem... É... Ah, dane-se, estão de férias também lá no canal, mas a gente tem um compromisso com vocês, que ajudaram a gente a chegar até aqui, com bastante inscritos, bastante likes, então a gente está aqui por vocês, então obrigado a todos vocês mais uma vez, Então amanhã, peço que vocês aí, fiquem ligados na programação, logo, logo a gente programa aí a, a live de pré-jogo, acompanhar o um pré-jogo no Amit. A, a transmissão na web Rádio Verdão e pós-jogo também aqui no Amit, beleza? Então, amanhã, é isso aí. amanhã eu não vou participar, mas estarei aqui nos bastidores junto com vocês. Então, sobe a vinheta.
1: Sim!